0: Доброе утро, драгоценные братья Люберец и Раменского. Для меня огромная честь и привилегия служить этим утром вам сегодня. Я знаю, что Бог, Он меняет жизни. Я знаю, что Его Слово, оно всемогущее. Оно полное силы и энергии. Просто откройте свои сердца, чтобы принимать от Него. И Бог да благословит вас сегодня. Сегодня мое Слово касается смелости. Я хотел бы сегодня говорить о в этом очень важном предмете. Мы, правда, живем в очень удивительное время, очень непонятное время, непредсказуемое время. И нам как, как никогда церковь сейчас имеет возможность проявлять то, что Бог вложил в их жизни, э, э, в нашей жизни, в наши сердца. Э, одно местописание, которое я получил для этого времени. И я встаю на этом местописании, я проповедую, учусь из этого местописания и хотел бы начать свое повествование именно с него. Это послание апостола Павла, Тимофею, 2 Тимофею, 1, 1 глава, 7 стих. И здесь Павел пишет Тимофею, говорит, «Ведь Бог дал нам не духа страха, а дух силы, любви и благоразумия». Когда непонятные времена приходят в нашу жизнь, очень важно иметь основание и слово от Господа. И я верю, что вы можете встать и схватиться за это слово и позволить ему быть в вашем сердце. И здесь Павел предупреждает Тимофей. Тимофей, одну вещь я хочу, чтобы ты знал твердо. Бог не дал тебе духа страха. Сегодня, когда мы слышим о количестве зараженных, о смертях, об экономике, одна из вещей, которая пытается пробраться к нам, в сердце это страх. И Павел предупреждает Тимофея. «Тимофей, не принимай страх. Борись со страхом так, как ты боролся бы с дьяволом». Потому что если ты где-то получил страх, он не пришел от Бога. Бог тебе его не давал. Это из какого-то другого источника. Поэтому, друзья мои, давайте не будем бояться. Давайте не будем опускать руки. Не будем впадать в депрессию. Бог не дал нам духа страха. А что Он нам дал? Интересно, Павел здесь пишет, он дал нам духа силы. Послушайте, очень легко почувствовать себя в этой ситуации, как маленькую песчинку. Что от меня зависит? Да что я могу? Да, я же не врач, я же не какой-то там политический деятель, я простой человек, я обречен. Нет, Павел говорит, послушай, Бог тебе что-то дал. Страха он тебе не давал, но он дал тебе дух силы. Силы молиться, силы связывать и развязывать, силы имени Иисуса, силы поста и молитвы, силы провозглашения. Мы не просто, знаете, такие э, жертвы этого коронавируса или жертвы этой экономической ситуации, жертвы, от которых ничего не зависит. Нет. Именно в это время мы можем практиковать ту силу, которую Бог нам дал. Именно в это время мы можем молиться. Именно в это время можем исповедовать. Именно в это время можем провозглашать. Потому что Бог нам дал дух силы. И дальше написано «И духа любви». Сейчас многие сидят по домам. Ой, порой это сложно сидеть дома 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Особенно, когда твои дети на дистанционном обучении и ты должен еще выдержать эти уроки, эти домашние задания, и часто люди ссорятся друг с другом, часто говорят, что когда в Китае закончился этот период изоляции, два феномена произошло, одни люди побежали в ЗАГС разводиться, другие люди побежали в ЗАГС регистрировать новых детей, но Бог говорит, что я дал в тебе дух любви, и сейчас замечательное время не ссориться, не препираться, не придираться, не пилить друг друга, а проявлять свою любовь. Любовь к своим детям, любовь к своей семье, любовь к своему супругу, любовь к своей церкви, друзья. Я так рад, что вы смотрите и не забывайте вашу церковь. Продолжайте любить ее, продолжайте сеять свою церковь, продолжайте молиться за свою церковь, потому что Бог вам дал Дух любви. И дальше сказано, Духа любви и... Здравого разума. Есть две крайности. Одна крайность, когда христиане начинают паниковать. Все пропало, все пропало, что будем делать? Коронавирус наступает, мы все умрем, все будет ужасно, экономика накрывается медным тазом. Это неправильно. Но есть другая крайность, когда есть такая, знаете, религиозная бравада. Библия называет это «искушением Господа» когда мы пренебрегаем самыми элементарными правилами. Да я, чем мне это, буду ходить без маски, чего мне там, да буду делать, что никогда не делал. Послушай, Бог дал тебе дух здравого разума, включай свою голову. Твоя голова не только, чтобы шапку носить, твоя голова, чтобы тоже как-то размышлять. И если ты можешь избежать каких-то искушений, если ты можешь избежать каких-то вещей, да сделай это, если не ради себя, то ради кого-то другого. И Бог нам дал. Не духа страха, но здравого ума, силы его любви. Поэтому давайте помнить. Я не знаю, я живу этим стихом. Я сейчас в эти дни, в эти недели пытаюсь практиковать свою любовь. Бог дал мне любовь. Любовь к моим детям, любовь к моей супруге, любовь к моей церкви, любовь к моим ближним. И э, я верю, что приходит время радикального христианства. Время здравого христианства, время сильного христианства. И я хотел бы сегодня вот из этого стиха говорить вам о смелости. Когда я смотрю на божьих героев, на людей, которые что-то сделали для Бога, они могли быть разными. Кто-то был царем, кто-то был пастухом, кто-то был начальником, кто-то был рабом, но был один общий знаменатель. И знаете, что это был за общий знаменатель? Все люди, которые что-то сделали для Бога в своем поколении – есть одна общая черта, они были смелыми, сверхъестественной смелостью. И я верю, что в этот момент Бог хочет давать нам, и я молюсь сегодня, и я верю, что в конце этого богослужения, как мы будем вместе молиться с вами, Бог даст тебе сверхъестественную смелость, чтобы в эти критические моменты когда весь мир, он трясется, он не знает, что ждет его в будущем. Кто-то ждет второй волны, кто-то ждет третьей волны, кто-то сейчас самое главное заявление, которое я слышу, мир не будет прежним. Хочу вас обрадовать, мир и так не будет прежним. Ничего не бывает прежним, мы идем только вперед. Но тем не менее, хотел бы поговорить об этом, о Божьей смелости. Потому что часто, когда мы смотрим на какие-то обетования Божьи, и у нас нет смелости эти обетования провозглашать в свою жизнь. Я слышал одну фразу, она отпечаталась в моем сердце. Я, э, это как некий лозунг в моей жизни. Э, некая мудрость, которую я употребляю в своей жизни, как какую-то вот мудрость свыше. И эта фраза звучит так. Чудо принимается верою, а при, передается смелостью. Если тебе нужно чудо сегодня, финансовое чудо, чудо исцеления, какое-то другое чудо, единственный способ, как ты можешь принять свое чудо через веру. Но если я хочу передать тебе это чудо, я должен проявить смелость. Любое чудо, оно передается смелостью. Хорошо, ты болен, примей свое чудо своей верою, но я должен осмелиться за тебя, помолиться, я должен осмелиться на тебя возложить руки, я должен осмелиться что-то провозгласить на твою жизнь. Чудо принимается верою, но передается смелостью. И если мы хотим видеть чудеса в наших жизнях, мы должны осмелиться выходить за рамки обычного, мы должны осмелиться доверять Богу, как никогда. Часто мы смотрим на какие-то обетования Божьи, говорим, о, это не для этого времени, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, наверное, для тысячелетнего царства. Вместо этого если ты видишь, что Бог говорит тебе что-то, приходи к Тему и скажи, «Господь, я не хочу ставить себя в позицию, где от меня не зависит, как это может проявиться в моей жизни. Господь, как Ты можешь проявлять это чудо в моей жизни?» Мы уже целый год проповедуем, уже второй год подряд. Пастор Мацула провозглашает на Новый год. Поднимите глаза ваши, жатвы много, делать или мало. Интересно, что размер жатвы не зависит от жатвы. Размер жатвы зависит от делателей. Часто, когда мы молимся за жатву, мы говорим, жатва, 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 приди, люберцы, покайтесь, орехозую, покайтесь, коломно покайтесь. Но, друзья мои, Бог говорит, посмотри на себя, так много зависит от тебя, от твоей веры, от твоей смелости, от твоего дерзновения. И эм, так молилась первоапостольская церковь. Помните, когда Петра и Иоанна выпустили из тюрьмы, и они молятся этой удивительной молитвой Деяния Апостолов, 4 глава, 29-30 стихи. И они говорят такие слова. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоей со всею смелостью говорить Твое Слово. Тогда, когда Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес, и не святого Сына Твоего Иисуса». Что я хочу, чтобы вы увидели из этого Местописания? Смелость и чудеса, они связаны. Он говорит, дай нам со смелостью говорить, когда ты будешь совершать чудеса. Есть взаимосвязь между нашим отношением, отношением нашего сердца и тем, что происходит вокруг нас. Кто-то сказал, что если бы Иисус сегодня проповедовал, как проповедует среднестатистический пастор или проповедник, его не за что было бы распинать. Порой наши проповеди, они не бросают никаких вызовов. Мы просто там гладим друг друга по головке. Ну, все будет хорошо, аллилуйя. Но когда Иисус проповедовал, две вещи людей восхищали. Они говорили, посмотрите, откуда Он знает то, что Он знает. И смотрите, с какой смелостью Он провозглашает то, что Он провозглашает. Смелость и чудеса, смелость и сила всегда связаны. Знаете, я увидел, что порой мы делаем огромную ошибку, когда противопоставляем, скажем, Смелость или дерзновение и святость. Мы как бы говорим так, чудеса следуют, вот будь святым, и потому что ты святой, тогда чудеса будут происходить через тебя. Да, аминь, но и я за святую жизнь. Святость важна. Если у тебя нет характера, ты меня вообще ни разу не впечатляешь. Потому что святость, Бог сказал, будьте святы, ибо я свят. Но иногда мы говорим так, проблема, что когда мы начинаем говорить, Характер более важен, чем сила. Ну, вроде как хорошая фраза, да, то есть мы говорим, что более важен характер, чем сила, но это неправильно сравнивать. Это сложно сказать у птицы, какое тебе крыло важное, левое или правое, потому что нам нужен характер, но нам и нужна сила, и это никогда не одно против другого. И часто, когда мы говорим о дарах Духа Святого, часто, когда мы говорим о чудесах, мы берем и противопоставляем эти твои категории. Или наоборот, мы делаем так, что как бы дары являются наградой за святость. Но это не то, как Иисус учил своих учеников. Это не то, как Иисус вел и, и поднимал своих учеников. Это не тот процесс, который Иисус использовал в своей библейской школе. Посмотрите, когда мы смотрим с вами... Луки 9 главу, когда Иисус избирает своих учеников, и написано, созвав же 12, Он дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от всех болезней. Интересно, и чем они занимаются в этой Луке 9 главе? Прочитайте дальше. Дальше они идут и спорят, кто из них самый большой. Ребята, вас Христос только помазал, Он вам дал силу, они. А не... Потом они находят парня, который изгоняет там бесов, извините, и исцеляет, и он не из их компашки, они приходят к Иисусу жалуются. Иисус, что такое, он вообще не из нашей компании, запрети ему. То есть они завидуют, они соревнуются. Потом дальше в этой луке 9 главе, -го что происходит. Иоанн и Яков, помните, когда эти братья Зеведеевы, которые приходят к городу, куда их не пускают. И говорят, да, слушай, нас не пустили, они так разгневались, говорят, давай помолимся и сведем огонь на этот город. Вот, друзья, святые Божии какие, интересные ребята, интересные братья. И это все было после того, как Христос их помазал. После того, как они вообще не были совершенными. Но знаете что? Когда они увидели, как Бог употребляет их, когда они увидели, что я несовершенный, я еще полуплотской, я еще гневаюсь, я еще соревнуюсь, но Бог все равно употребляет меня, но Бог все равно течет через меня. Я могу менять свою жизнь тогда. Я не хочу оставаться таким, я был, потому что я вижу, что есть Божье призвание, я соприкасаюсь с Его Духом, я понимаю, у меня есть судьба от Бога, и я не хочу жить жизнью компромиссов. Потому что когда ты видишь это, думаешь, Иисус, ну ты понял, что ты рано их помазал? Ты понял, что ты поторопился? Что ты не разочарован? Смотрите, что Христос сделал в 10 главе. 10 глава, в начале главы. Написано, после этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их подвое пред лицом Своим всякий город и место, Куда хотел идти сам и сказал им, жатвы много, а делатели мало. Итак, молите на жатве, чтобы выслал делателей на жатву свою. Интересно, что Христос не меняет планов после первого неудачного эксперимента. Он берет еще, казалось бы, Иисус, ну ты понял, что ты поторопился с двенадцатью? Они не готовы. Он говорит, я еще семьдесят помажу, которые еще дальше от меня. Потому что я хочу, чтобы люди переживали мою силу. И когда они переживают мою силу, они готовы платить цену за святость, они готовы меняться. Часто мы говорили наоборот, вот ты поменяйся, 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 и когда ты поменялся, тогда начнет сила течь через тебя. А Бог говорит, нет, у меня все по-другому. Если ты осмелишься, я могу употреблять тебя прямо сейчас, такой какой ты есть. И когда ты увидишь, когда я употребляю тебя прямо сейчас, такой какой ты есть. Ты захочешь меняться ты не захочешь оставаться таким какой ты есть ты хочешь сказать господь а помните когда петр соприкоснулся с иисусом Он говорит, О, я грешный человек я хочу меняться я понимаю что мне нужно изменять мой характер потому что ты приготовил нечто лучшее нечто большее нечто более великое для меня и друзья мои я молюсь сегодня за сверхъестественную смелость на твоей жизни Никому не, никому не нравятся боязливые. Одно из самых страшных обзывательств в школе, это когда тебя называют трусом. Помните, я не трус, но я боюсь. да. То есть, и трусов не любит никто. Когда читаешь книгу Откровения, 21 главу, там, 8 стихе, и написано, когда уже все подходит к концу, и начинается последний суд, там, и написано как... В озеро Огнено там бросаются там, неверные, скверные, убийцы, любодеи, чародеи, идолослужители, лжецы. И вся их написано, о, о, участь их в озере горящим огнем и серую. И ты читаешь это, думаешь, ату их туда, Господь. Всех этих чародеев туда, любодеев туда, прелюбодеев туда. Господи, правильно, правильно. Но знаете, с чего начинается там, говорит, боязливых. Этих-то За что? Они так все боятся. Это Там... <смех> интересно, Бог говорит, послушай, ты должен понять что-то. Если ты связался со мною, если ты доверяешь мне, одна из вещей должна оставить твою жизнь. Это боязливость, это страх. Он не от меня. Бог не дал нам духа страха. Поэтому, если где-то страх есть в твоей жизни, страх пред будущим, страх пред болезнью, страх при еще чем-то, Бог говорит, я тебе его не давал. Это, 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 это где-то дьявол подсунул тебе, может, это через детские комплексы, через страшилки, через то прошлое, которое ты прошел. И часто, когда мы переступаем через этот барьер, мы начинаем видеть, как Бог проявляется в нашей жизни. Помните, Иисус пришел к Иоанну Крестителю э, креститься. И он говорит, «Крести меня!» И когда Иоанн Креститель видит Мессию, видит, он говорит, «Это Агнец!» Иисус подходит к нему и говорит, «Крести меня!» Он говорит ему, говорит, это не может быть правильной идеей. Я вообще не квалифицирован, это неправильно. Это ты меня должен крестить, не я тебя. И говорит, ну-ка делай, чтобы мы исполнили всю правду Божию. Давай сделаем это правильно. И интересно, если ты готов делать то, что ты не готов делать, это делает тебя готовым. И он сделал, все было правильно. Готовность послушаться – это главная квалификация, чтобы делать невозможное. Вот что требуется. Готов ли ты послушаться? Готов ли ты следовать за его словом? Готов ли ты быть ему? И если ты готов, даже если ты не готов, ты становишься готовым. Он говорит, я не квалифицирован. Он говорит, делай. Пум, сделал, Квалифицирован. Поэтому, друзья, смелость это что-то очень важное. И сегодня я хочу, это было все вступление, кто знает, как я проповедую, я всегда, Моя... мое вступление, оно всегда длиннее, чем проповедь, но я хотел бы вам сегодня проповедовать из удивительной, потрясающей истории экстраординарной смелости. Я знаю, как я прочитаю тебе эту историю, что-то в твоей жизни изменится, Дух Святой сойдет на тебя там, где ты сидишь, и ты получишь, вот страх он выдавится этим откровением, и то, что ты будешь переживать, будет менять мир вокруг тебя. Первая книга Царств, 14 глава, 6 по 15 стихи, потом чуть дальше прочитаем. Здесь история иоанафана и его слуги. История сумасшедшая, история, которая, история сумасшедшей сверхъестественной смелости, которая поменяла весь ход событий, которая дала сверхъестественную победу Божьему народу и которая поменяла сердца многих. 1, 14, глава, 16, 15, 6 по 15 стихи. «И сказал Иоаннафан слуге своему оруженосцу, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец, «Сделай все, что на сердце у тебя. Иди вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоаннафан, «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам, остановитесь». «Покуда мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то и мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. И это будет знамением для нас». И когда они оба стояли на виду отряда филистимского, то Филистимляне сказали, «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, стоящие в отряде, к Иоаннафану и Оржуносу его, говоря, «Взойдите к нам, и мы...» «Скажем вам нечто, тогда Инофан сказал оруженосу своему, следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля. И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, оруженосец его за ним, и падали ферестимляне перед Иоаннафаном, оруженосец добивал за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Инофаном, и оруженосцем его, около двадцати человек на половине поля, обрабатыванную э, парой валов в день». И произошел ужас в стани на поле, и на всем народе, и передовые отряды, опустошающие землю, пришли в трепет и не хотели сражаться, и задрожала земля, и был ужас великий от Господа. И дальше, 20 по 23 стихи. Изглянул Саул, весь народ, бывший с ним, и пришел к месту сражения. И вот там меч каждого обращен против ближнего своего, смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, которые повсюду ходили вместе с ними, в стане, они пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Анафаном. И все израильтяне, которые прятались в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, тоже пристали к своим сражениям, и спас Господь Израиль в тот день. Кстати, это удивительная смелость. Смелость приводит небеса в движение. Смелость заставляет землю дрожать. Вы должны понять, что наши решения влияют не только на нас. Наши решения влияют на наше окружение. Бог что-то высвобождает в атмосферу, когда ты осмеливаешься делай что-то для Него. Смелые люди меняют атмосферу. Они являют Божью славу. Смелость привлекает Господа. Заметьте, визитной карточкой – Первого христианства, это не были доктрины. Доктрины еще были сформированы только к четвертому столетию. Что люди удивлялись, когда они видели христиан? Библия говорит, когда Петр и Иоанн выходили, говорит, видя смелость их. Люди видели их смелость. И сейчас как никогда время являть смелость. Не прятаться по пещерам, а являть смелость от Господа. Бог хочет являть свою славу. И здесь интересная история. И интересная история вот, между Иоанном и его слугою. Ионафан удивительный человек смелости. Он вот вдруг обращается, к, вот знаете, идея такая гениальная. Обращается к своему руженосу, говорит, слушай, говорит, а давай вдвоем на весь отряд нападем. Так, а логика где? Говорит, а логика очень простая. Да какая разница Господу, через сколько спасать? через двух или через отряд, через десяти. Говорит, у Бога другая математика. Я... Вот откуда берется смелость. Когда ты подключен к небесам, и ты понимаешь, у Бога другая математика. Бог не считает, Бог не впечатлен цифрами, как мы порой впечатлены. Порой мы говорим, а ничего не получится, шеф, все пропало, все пропало, как в бриллиантовой руке. Но Бог говорит, да нет же, у Бога, там, пять тысяч мужчин, там, и непонятно, сколько женщин, у тебя две рыбки, да, и пять хлебов. Иисус говорит, накормите их. Как? Да у Бога другая математика. Когда, потому что твой разум, обновленный разум, он не смотрит на проблему. Он смотрит на небеса. Я увидел, может быть, ты сегодня сидишь и думаешь, «Господи, что будет с этим кризисом? Мой бизнес накрылся». Я говорю прямо в твой бизнес, у Бога другая математика. Бог не так считает. Если ты доверяешь Ему, послушай, Богу нет разницы спасать через много или мало. У Бога есть чудо для тебя в этот кризис, если ты осмелишься доверять Ему. Если ты осмелишься, как Иоанн говорить, говорит, да нет проблем, да у нас получится. Если даже кажется, что невозможно, с Богом возможно все. Помните такие, этих историй, пруд пруди в Библии когда весь народ там издыхал от голода, когда они там продавали за, за кучу серебра слинную голову, покупали голубиный помет. И пророк поднимался и говорил, завтра будем объедаться. Почему? Потому что у Бога другая математика. Сегодня тот, что только не говорит, что будет с Россией, что будет с миром, что будет. А Я хочу сказать, у Бога другая математика. Бог может спасти тебя. Не, не думай, не бойся, не дрожи от страха, не сдавайся прежде времени. Их много, нас мало. У Бога, Ему без разницы спасать, много или мало, это приходит от обновленного разума. Бог не впечатлен и у него устрашен этими цифрами. Знаете, сейчас некоторые, мы по утрам сейчас всеми церквями читаем библейский план Библии. Я знаю, некоторые читают библейский план Библии, или, э, план чтения Библии, да, то есть, а кто-то читает статистику по коронавирусу. Умер столько, заболело столько, столько, это твоя уже Библия стала. Послушай, не читай это, читай его обетование, провозглашай его обетование на свою семью. И каждый из нас переживает какие-то неожиданные ситуации. И обновленный разум, он исходит к неограниченному ресурсу, а не к проблеме. И это не фантазия, это не то, что ты принимаешь... Ну, э -э, э, ожидаемость за реальность. Нет, это реальность, в которой мы живем. Иисус сказал, говорит, если вы прибудете во мне, просите все, что хотите. И мне здесь нравится оруженосец. Вот он мой здесь герой. Наверное, каждый пастор захотел иметь бы такого оруженосца. Вот иметь такого организатора, который говорит, «Пастор, что скажешь? Иди, я с тобою. Вот мое плечо, вот моя рука. Спина к спине и против тысячи. Пастор, мы тебе доверяем». Если ты смотришь такую, эту проповедь сегодня по интернет, прояви такое уважение к пастору. Пастор, я с тобой, вот мое плечо. Пастор, мы прорвемся, да мы прорвемся со зданием, мы прорвемся с реп-центром, мы прорвемся. Я с тобою. И смотри, что Бог там начал творить. Знаете, и, и тут я вижу здесь самая, наверное, наихудшая военная стратегия за всю историю человечества. Потому что вот единственное преимущество у этих двух ребят было это элемент неожиданности. Я понимаю, что можно и двоем много врагов покосить, если ты потихонечку ночью прокрался там с ножом, там еще что-то и потихонечку одного за одним заколол там и как-то такое, знаете, спецотряд Дельта. Но у них другая гениальная идея: говорит, а пойдем, говорит, им и покажемся. Пойдем покажемся, ребята. У вас одно преимущество было неожиданность элемент, вы и то его профукали. И, и, и дальше, говорит, хорошо, Инофан, какой дальше ваша, как бы, стратегия? Покажемся, говорит, если они нас позовут к себе на гору, тогда Бог дает нам в руки, тогда придем, и Бог нам их дарит. Бог, это победа от Господа. Хочется спросить, Инофан, а если не позовут? Ну, как бы, про план отступления мы, как бы, не продумали. Ну, не позовут и не позовут. Дальше, давай плохого не думать, если не позовут. Вторая, как бы, ну, мы всегда знаем, все военные нормальные люди занимают высоты. Обычно это глупость ну, с долины атаковать на гору. Конечно, гораздо легче оборонять гору, да, чем э, атаковать с долины. То есть, враг стоит на горе, врага больше, элемент неожиданности профукали. Э, но они говорят: если они нас позовут, если они нас позовут, это будет нам знамение. Тогда Богу говорил, Господь, дай мне знамение. Бог, вот я уже готов, я готов на это чудо, я готов на эту жертву, я готов на этот сумасшедший шаг. Все, что мне нужно от Тебя, знамение. Знаешь, Богу нравятся такие люди, которые бросают ему вызов. Бог, мне нужно знамение. Я читал недавно книгу про одного, его звали Джордж Миллер, он э -э -э, содержал «Дом для сирот», и, и им нужно было новое здание. И он помолился там, и приходит к нему один мальчик и дает ему пенни, ну, две копейки на наши деньги. Там, говорит, там, Мистер Джордж, Бог мне сказал передать тебе. Он взял, говорит, это для меня драгоценнее, чем миллион долларов, потому что это знамение. Бог подтвердил, что Он со мной движется, что Он за то, чтобы у нас было свое здание. Нам нужны знамения, друзья. Нам нужны вызовы, нам нужно осмелиться, и когда евреи видят когда видят этих двух смельчаков, они говорят, о, говорит, евреи из Норпа вылазили. И в 12-м секунду говорят, ребята, говорят, идите, мы вам что-то покажем. Было у тебя такое в школе, когда старшеклассники зовут тебя, говорят, иди, что-то покажем, всегда плохая идея. Ничего хорошего, они не покажут тебе. Когда тебе говорят, там, группа каких-то оторванных и зовут тебя, иди, им что-то покажет, не ходи, да, это как бы не то, но... Но эти ребята говорят, идите, мы вам что-то покажем. Они что пойдем нам, говорит, филистимы, что-то показать хотят. И он говорит, пойдем, говорит, Господь передал их в руки Израиля. И Инофан, прочнись, какой Израиль? Вас там вдвоем. Где Израиль ты увидел? Тут ты какой-то дотошный этот оруженосец. Не, это не я. Со мной Бог Израиля. Ты смотришь, то же самое с Давид говорит, то же самое Гедеон говорит, то же самое. И есть что-то, когда ты понимаешь, ты не сам по себе. Ты там в своих Люберцах, э -э -э, в своем орехово где бы ты ни сидел, ты не сам по себе. С тобою Бог Израиля. Ты не просто там сидишь в своем Подольске. С тобой Бог Израиля. Если ты понимаешь так, ты не представляешь, какая сила за тобой стоит. Он говорит, пойдем, Говорит. С нами весь Израиль. С нами воинство Божье. И они начали подниматься. И интересно, это как бы... Тут камера не позволяет мне изобразить это все, потому что я должен примерно стоять на одном месте. Но, вот, представьте, картина, говорит, Инофан, говорит, опираясь на руки и ноги. Вот можете дома сейчас попробовать, что-то за боевая стойка такая. Встаньте на руки и ноги. И он, говорит, и он, цепляясь руками и ногами, начинает туда лезть. И он долазит, а они падают перед ним. И Нафан даже никого не убил, просто оружилось, убрал и добивал их. -пам 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 -пам. То есть, интересно. И написано, земля задрожала. И, они... и победа великая пришла. Земля хочет отображать твои победы. Земля хочет отображать, временно написано, что земля стенает. Покуда? Дети Божьи войдут славу Божью. Она ждет, говорит, ну когда же до этого Егора дойдет, что он Божий ребенок? Ну когда же до этой Ларисы дойдет, что она Божий ребенок? Когда же они будут отображать ту славу, ту любовь, тот свет, который я вложил в их жизни? И, и написал в 21 стихе. И тогда, говорит, евреи, которые давно пристроились к филистимлян, ну, отступники, наверное, они, од... они были одеты, как филистимляне. Они, написано, везде ходили с филистимским отрядом, с филистимским шатром. Говорят, а мы как вы, а мы ничем не отличаемся. «Не-не, мы не дети Божьи, да не-не-не, мы не знаем Бога Израиля. мы как вы». И когда они увидели сверхъестественную смелость этих двух потрясающих ребят, они скинули себе эти филистимские одежды. Сказали, мы больше не отступники, не хочу я больше быть отступником». Я дитё Божье, я народ Завета. Это их Бог Израиля, а он и мой Бог. Знаешь, так много отступников сегодня в наших городах. И я вижу, они сидят на этом карантине сегодня тоже. Сегодня тоже прячется по тем домам. Я могу сказать тебе, когда они увидят смелость, как мы проповедуем Евангелие, как мы свидетельствуем, как мы им линки, говорим: "Эй, привет, Серега, ты ты все еще с филистимлянами?" Посмотри эту передачу, ты все еще там, посмотри, что-то, я молюсь за тебя, я молюсь за это. Знаешь, они будут вылазить из своих нор, они будут, они, они будут э, выходить из этого стана, написано, они начали воевать дальше. И написано дальше, евреи, которые убежали из Рагеля и попрятались, и попрятались в своих.. В своих там в норах на Ефремовой горе, знаете, то есть они тоже повылазили из этих нор. Сказали, эй, есть самая трудная категория христиан, это которые вот, знаешь, моя хата с краю, ничего не знаю. Я как бы, я не предатель, я не отступник, но я, я и не встане, я и не в сражении. Я где-то попрятался. Когда эта история мужества что-то пробудила и позволила им измениться. Это не само по себе произошло. Страсть наполнила людей. И они пришли к чему-то, для чего они были рождены. Знаешь, когда ты выходишь за рамки удобства, это меняет судьбы. Когда мы читаем Луки 15 главу, мы там читаем интересную историю когда, о блудном сыне, да, то есть, ну не только о блудном сыне, вся эта глава посвящена блудным людям, то есть которые заблудились. Начинается там заблудившиеся овечки. И как, как заблудившиеся овечку мы возвращаем. Овечка почему заблудилась? Не потому, что она плохая, а потому, что она овечка. Многие люди сегодня перестали ходить в церковь, перестали общаться с Богом, не потому, что они плохие, просто что-то где-то засиделся, какой-то сериал засмотрелся, не с тем связался, голову поднял, а стадо ушло уже куда-то. И ты остался один, там и тебе плохо, и ты сидишь, там и тебе плохо. Иисус говорит, что делать с такими потерянными людьми? Их нужно искать. И добрый пастор говорит, ребята, извините, 99 оставляю, иду за той, потому что она страдает, ей там плохо. Друзья мои, сегодня кто-то заблудился тоже, кто-то где-то прячется, и ему плохо, он ждет, когда ты ему позвонишь в этом коронавирусе, перестанешь ругаться со своими детьми и женой, позвони ему, осмелься, сделай что-то, найди его, и он будет счастлив, что ты нашел его. Есть другая категория потерянных, это блудный сын. Блудный сын – это вообще не блудная овечка, вообще ни разу. Он все посчитал, он все взвесил. Он пришел и говорит, папа, вот это мое, это старшего брата, это то, отдай мне мое. Он просчитанный отступник. За таким бесполезно бегать. Он уже все посчитал. Такому ты должен сказать, Иисус говорит. Мое сердце всегда открыто для тебя. Ты принял решение... Это твое решение, это твоя воля, я не могу запретить тебе. Но знай, мы всегда будем ждать тебя. Мы будем молиться за тебя. Мы будем выглядывать и ждать, когда ты придешь. Двери нашего сердца, двери нашей церкви, двери нашей общины всегда открыты для тебя. Мы ждем тебя. Пойди там, погуляй. Но знай, у тебя есть отец, который все еще тебя любит и ждет. Вот эти отступники возвращаются только так. Но знаете, есть там еще одна третья категория отступников или потерянных людей. Там Иисус говорит про потерянную драхму. Она вообще в доме потерялась. Она никуда не уходила. Она в доме потерялась. Есть некоторые христиане, они потерялись прямо в доме Божьем. Нет, они ходят на собрания. Они ходят на богослужение, но они все еще потеряны. Когда ты потерян, когда ты не в употреблении, когда ты не, не, ничего не делаешь, когда ты, подобно вот этим, другой категории написано, пошел и впрят, спрятался в свою пещеру. Нет, я не отступник, я не предатель, я не, я не как те, которые с филистимским отрядом ходят. Я просто спрятался. Моя хата с краю, ничего не знаю. Иисус говорит, что ты должен сделать? Как ты возвращаешь эту? Говорит, возьми веник, выметь возьми свет, найди их там в этом свете и помести обратно. Послушай, может, ты и не ушел никуда из церкви, но ты охладел, ну ты где-то остыл. Бог ищет тебя сегодня. И вот эти ребята, они не стали предателями, они просто прятались, ища лучшей жизни. Но когда они увидели смелость этих двух ребят, что-то в их жизни колыхнулось. Говорит: э -э, это мой Бог. Э -э, я не буду больше отсиживаться. Пастор, хочу вести домашнюю группу. Я не буду больше отсиживать. Пастор, хочу жертвовать. Пастор, хочу молиться. Хочу делать что-то для Божьего Царства. Друзья мои, христианство не определяется доктриной прежде всего. Христианство определяется страстью. Я буду заканчивать, и потом будем молиться вместе. Но еще пару слов. Знаете, когда мы читаем Библию, когда мы читаем эту книгу «Царств», потом, когда Давид приходит на смену Саула, и когда Давид там, ты читаешь это «Параллапоменон» и «Царств», там страшные вещи, когда Давид убегает, и все бродяги к нему собираются, всякие бандиты, всякая трепья собирается, и как они вдруг становятся смелыми Давидовыми, называется, «могучие Давидовы», и они такие вещи там творят, они такие подвиги совершают, что-то пугает, Ужас просто, там, если на, на небесах видео будет этих сражений, которые там могучие Давиды вели, это до 18, без мамы смотреть нельзя эти видео. Потому что там если один там копьем 800 человек проткнул, один 300 там, то есть как бы, один написано, что целый день рубал там этих врагов, что у него рука к мечу прилипла, представляете? И, и, и мы читаем там, да, все знают эти истории, что как Давид побил Голиафа, знаете, еще помимо этого было несколько великанов убито было. И знаете, кем они были убиты? Вот этим отрядом могучих Давидовых. Почему? Потому что они смотрели на этот подвиг Давида. И все эти сражения были на том поле, где Давид поразил Голиафа. Потому что смелость что-то порождает. Смелость, она заразительна. А смелость, она заразительна больше, чем этот covid 19 чем этот вирус. Как ты смел, что-то происходит с тобою. И когда ты смел, знаешь, ты сражаешься а так, что уже не могут отодрать, где служение, где ты, меч никто у тебя забрать не может. И я верю за сумасшедшие прорывы. Это страшный сезон, непонятный сезон, но это сезон как никогда для нас, друзья, сиять славой Божьей. Знаете, важно знать места, где были убиты великаны. И ваша церковь, ваш город, это дом вашей судьбы. Знаешь, и когда ты понимаешь, это не просто про меня. Вот это время, это не только вот как мне побольше туалетной бумаги и гречки закупить. Это время, почему-то Бог поместил меня в это время в этот сезон, чтобы я мог сиять для Него, чтобы я мог что-то сделать для Него. Нельзя все проанализировать и видеть прорыв. Небеса реагируют не на интеллект. Небеса реагируют на, верость и, на веру и страсть. На страсть и веру. Поэтому я, я буду заканчивать свою проповедь. Но я не просто хочу, чтобы вы посмотрели, и сказали, аминь. Вот Борисович ждал там. Я хочу помолиться за дар. Дар от Господа. Дар сверхъестественной смелости. Чтобы эта смелость проявлялась. У нас, друзья, сегодня есть привилегия менять курс истории нашей страны. У нас есть привилегия быть светом. Сегодня, когда все прячутся, каждый сам за себя. У нас есть удивительная возможность являть Божью любовь, Божью мудрость и Божью силу в эти ситуации. Дорогой Господь, я провозглашаю Твою сверхъестественную смелость на всех, что смотрит сейчас. Я молюсь, Господь, там, где был страх, там, где был ужас. Я молюсь за дух смелости, который Ты дал нам. Дух страсти. За сверхъестественную смелость. Я молюсь, Господь. За серию божественных встреч с Тобою. Как мы находимся на этой самоизоляции, Господь. Говори в нашей жизни. Зажигай наши сердца. Господь, чтобы мы могли являть Твою любовь, Твою силу, Твою славу. Я молюсь, Господь, за новую мантию. Отображать Твою славу. За дух смелости, дерзновения. За дух смелости, который заразителен. Господь, я молюсь за дух смелости, который будет превращать отступников в воителей. За дух смелости, который бы из отступников и трусов делал твоих воинов, Господь. Молюсь, чтобы люди, которые прятались, которые подстраивались, они, видя эту смелость, обличались и понимали, это мой Бог, это моя семья, это мое время. Я молюсь за этого имя Иисуса. Молюсь за каждую семью. Молюсь за каждого, кто атакован страхом. Бог не дал нам духа страха. Я противостою тебе страху. Во имя Иисуса. И молюсь за сверхъестественную смелость. Аминь. Будьте благословенны драгоценные,
1: Ничего не бойтесь. Бог за нас. Кто может быть против нас? Аминь. Дорогой друг, если ты хочешь принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, это можно сделать в простом личном обращении в молитве к Господу. И вместе... Давай мы помолимся. Повторяй за мной слова этой молитвы. Если ты будешь согласен, ты можешь вместе в конце сказать также «Аминь». Давайте мы помолимся. Дорогой Господь Иисус, я признаю себя грешником. Благодарю Тебя, что на кресте Голгофы Ты пролил за меня свою кровь. Я благодарю Тебя, что все мои грехи прощены Тобою. Я признаю себя прощенным, я принимаю Твое прощение и прошу Тебя, даруй мне новую жизнь с Тобою. Возрасти во мне новую жизнь, хорошую, добрую. Я прошу Тебя во имя Твое. Аминь. Дорогой друг, если ты хочешь узнать больше информации о Господе, о Боге, узнать больше информации о служении церкви, может быть, хочешь узнать больше информации о нашей церкви, ты можешь позвонить по телефону, который будет внизу экрана. Дорогая церковь, и также примите благословение от Господа. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да прижит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя!» Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе свой мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Будьте благословенны.